0: Hola a todos, estáis escuchando el segundo programa de podcast 1984. Los que escuchasteis el primer programa veréis que intentamos establecer una serie de secciones que podrán variar o quedarse fijas en función de la acogida que tengan entre vosotros. Para el programa que tenéis entre manos teníamos en mente alguna cosilla más, pero el trabajo, los viajes, los horarios y un sinfín de cosas más nos han impedido meter todo el contenido que queríamos. En cuanto al nivel del podcast, tendréis que adhesionar vosotros. Necesitamos feedback de lo que os parece. O si sea, es muy light, muy denso, pesado, aburrido, blaustia de bueno, yo que sé. Cualquier cosa que se os ocurra. Pero esta será la única manera de que tendremos que saber si lo que hacemos os gusta o bien que podemos cambiar. Tanto el nivel de grabación y edición eh, lo iremos mejorando poco a poco. No somos expertos en hacer estas cosas y todavía tenemos que coger tablas. ¿no? Y bueno, no sé, por si alguno no lo escuchó en el primer programa, voy a recordaros quienes hacemos este podcast. Eh, de manera habitual, están con nosotros Jesús Cea, Javier Espejo, alias Coen Pedro Candel, alias Saura y un servidor, Antonio Hernández, alias Betty No siempre estaremos todos, otras veces tendremos invitados, confío y espero. Eh, y, y nada más, os recuerdo también el... La forma de contactar con nosotros a través de Twitter, en... arroba podcast 1984 o en el correo electrónico podcast 1984. El nuestras noticias de hoy
1: pues empezamos por ANSI eh, el domingo pasado creo que fue así, si no me equivoco a partir de las 7 tuvimos eh, pues todos la oportunidad de participar en el evento en el primer evento de ANSI en su Mamble, también vía streaming la verdad que el evento estuvo muy bien fueron dos charlas una sobre la ley ciudadana eh, y, y eso, la ley criminal y otra que sobre la seguridad doméstica, que fue un debate sobre, eso, sobre Internet de las cosas. La verdad que estuvo bastante bien, hubo poca gente, para mi gusto, que se conectó a Mumble. Parece que la gente tiene un poco de miedo a conectarse y que y tener intención de hablar. Pero bueno, en el, en el streaming había bastantes personas. Creo haber leído que, que había unas 50 personas en streaming, más unas 10 que había en Mumble. Por lo cual estuvo bastante bien. Eh, Sergio C. estuvo muy bien en, en la charla de ley y seguridad ciudadana, que le breamos, evidentemente, los más consonánicos, eh, le breamos a preguntas de qué podía pasar, qué no podía pasar, etcétera, etcétera. Y eh, la charla de CS Pesquera, o mejor dicho, la moderación de CS Pesquera sobre el Internet de las Cosas también estuvo muy bien porque nos planteamos situaciones bastante macabras. Por lo cual, yo eh, lo que me gustaría es que la gente que escucha el podcast se anime a entrar eh, a la asociación ANSI para que, bueno, pues entre todos podamos organizar eh, lo que son distintas actividades de manera conjunta. Y yo creo que entre unos y otros acabaremos, por lo menos, llegando a concienciar a más o menos personas.
0: Eh, facebook nos ha anunciado esta semana eh, nos ha sorprendido a todos en que va a integrar eh, pgp para sus eh, correos qué significa esto pues que cuatro gatos van a usar pgp en los correos de facebook un mm, poco más porque no me imagino a mi madre a mis hermanas la verdad eh, utilizando utilizando claves públicas claves privadas entendiendo lo que es eso pero bueno es un, es un avance dentro de de la privacidad que nos están ofreciendo en esta red social y bueno, habrá que revisarlo, habrá que verlo y bienvenido sea
1: La siguiente noticia es sobre bueno una noticia cómica para algunos, no tan cómica para otros pero bueno, parece que le ha venido una epifanía al creador de los ransomware tipo Cryptolocker y lo que ha hecho es dejar 10 gigas de información en un maravilloso archivo, creo que el Mega dejando las claves de cifrado de la gente que había picado en el maravilloso malware creado. Pero bueno, yo creo que, y a mí me huele esto, a que la han pillado con el carrito del helado y la NSA, el FBI o, o la tía le han fichado para que esté a su lado. Porque no me creo que las epifanías y más en, en, un, en un tío que se ha forrado vengan por ese lado.
0: Cerramos la sección de noticias con la presentación de un nuevo libro sobre cibercrimen escrito por Manuel Medina, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y fundador y director del ESCER y Mercé Molís, periodista especializada en seguridad informática. El libro se titula Cibercrimen, como he dicho, y nos dice eh, Aprende de víctimas, expertos y cibervigilantes. Entre otras cosas, el libro mmm, tiene consejos básicos para, para minimizar el riesgo, eh, diferentes tipos de ataques, cómo trabaja un ciberdelincuente, eh, que no nos pensemos que todos eh, que estamos seguros, todos podemos ser víctimas del ciberespacio, cómo trabaja el cibercrimen organizado, tiene anécdotas bastante interesantes,
1: Sí, por ejemplo, la de la el CelebGate, te cuenta ahí cuántas famosillas hay que cayeron, y, bueno, famosillas y famosillos, en el tema de, de la entrada a los datos privados en Estados Unidos.
0: Sí, y bueno, también nos, nos habla sobre ciberbullying, eh, sobre buenas prácticas con la wifi. fi eh buenas defensas que podemos realizar. Quiere decir, es un libro interesante tanto para profanos como como para no profanos y, y desde aquí os lo aconsejamos. El buenas tardes. En nuestro debate de hoy tenemos a Jesús Cea y Javier Espejo y vamos a hablar sobre la sobre la próxima aprobación de la TTIP. Como ya sabéis, la TTIP es eh, pues un caballo de Troya que nos han metido las grandes corporaciones en todos los países mm, para llevarnos a, a esa globalización que andan deseando. Creo que el, que Javier eh, va a empezar a comentarla. Eh, ¿Quién más se la ha estudiado? Javier.
1: Hey, buenas, Antonio. Eh, a ver... Lo que, Antonio, esto es otro gol que nos están marcando dentro de, de nuestro ámbito, vamos a decir, diario. Es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que no es más que lo que intentan es equiparar. Eh, bueno, pues no sé qué querrán equiparar, porque yo equipararme con Estados Unidos en ciertos privilegios o en ciertos... Eh, Ámbitos como puede ser la seguridad o la a nivel económico o a nivel eh, a nivel empresarial, pues sinceramente no me gustaría. Bueno, lo que se intenta eh, es, pues eso, que las grandes empresas acaben beneficiándose de, de este tratado para que puedan abrir sus franquicias en, en cada estado. Es un resumen muy burdo, vale. No. Si queremos entrar en más de ahora lo haremos, pero bueno, en resumen es una de las principales cosas que hacen es que permitirán que cualquier empresa eh, de cualquier otro de cualquier país, en este caso es un tratado entre Estados Unidos y e Europa, pueda abrir eh, empresas en, en cualquiera de los países y si no le va bien incluso denunciar al país que le de pues eso si no le va bien de denunciar al estado en el que había instaurado la empresa no solo eso sino que también entramos ya en, en pues eso en que toda la información que va a viajar entre uno y otros países va a ser eh, completamente libre por lo cual ahí entramos ya en un juego en el que los países
0: eh, pero en un momento Javi mm, lo que estás diciendo es que todo, o por lo que estoy entendiendo, yo no lo estoy llevando a nuestro terreno, claro. Eh, ese espionaje que viene sometiendo la NSA a sus propios conciudadanos eh, va a poder ser exportable. Quiere decir, van a espiar al resto del mundo como, como ya hacen y además los países van a poder solicitar eso o van a poder compartir eso. Van a, van a tener ese mismo acceso a lo que hacen allí.
1: A ver, al final esto lo maquillan como algo pues, económico. Es decir, recortes cosas que pueden hacer, pues eso, recortes en los derechos laborales, ya que, pues eso por ejemplo, en Estados Unidos hay problemas con los convenios, la privatización de servicios públicos, como aquí estamos acostumbrados en España, servicios públicos, pues como el agua, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también, pues, eh, eh, control sobre medicamentos, control sobre alimentos, o sea, a ver, estamos hablando de control de todo, toda cualquier tipo de dato, y, y cómo no, más dato que lo que es el, el que más información van a querer y qué más riqueza que la información de cada uno de cada uno de los países. Por lo cual eh, a, ahí lo que vemos es que van a comerciar con nosotros hablando en plata. Esto lo tienen maquillado como algo comercial y realmente es pues eso una globalización
0: mm, absoluta. Eh... Jesús, ¿tú cómo, cómo ves esto? Hola,
2: eh, pues sí, efectivamente es una globalización. Es lo que. ¿Cómo debería funcionar el mundo? Globalizado. Tener leyes, comun leyes comunes para todo el planeta, etcétera. Es fastidiado que cambies de país y que la normativa sea diferente. ¿no? Eso, evidentemente, supone un coste para las empresas y también para las personas cuando viajas, por ejemplo. ¿no? El hecho de tener que pedir un visado cuando viajas. Pero la globalización, per se, yo no la veo mal. Lo que veo mal es que esta globalización se esté haciendo con el, de la forma más restrictiva posible. Es decir, en vez de copiar la legislación más permisiva, más benévola, se está copiando la legislación más restrictiva. Es decir, se está, se está yendo a un programa de mínimos en el que los que están ganando son los que ponen restricciones y que países que tenían legislación más más flexible y más, eh, vamos a decir, más eh, moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? más abierta, eh, está cediendo entre países más, eh, con más limitaciones. Entonces, por ejemplo, en Europa, por un caso, en Europa tenemos una legislación de protección de datos para, para, para ciudadanos finales eh, muy potente que supone un problema para operar para las compañías americanas, ¿vale? No bueno, pues eh, todo ese proceso de negociación se está discutiendo, pues que las compañías americanas tengan un estatus especial para poder acceder a información de ciudadanos europeos violando la ley europea y como viola la ley europea, pues lo que se plantea es que además el tratado tienes es que bajar las eh, protecciones que te da la ley europea que tenemos de hace 20 años, ¿no? Entonces esa yo, es la parte que veo peligrosa, ¿no? La globalización en sí me parece estupendo poder viajar con una única moneda o poder viajar con, eh, sin pedir un visado, pero lo que estamos viendo es que para hacer cualquier cosa tienes que pedir ese visado.
0: Mm, vale, pero ¿y esto entonces eh, cómo encaja con las nuevas...? Estoy pensando en el nuevo proyecto de ley y, de, eh, que hay en Francia, la, la llamada ley Jadopi o ley antiterrorista, es donde están dando permiso para para hacer esto mismo, para hacer espionaje a todo el mundo y tener controlado a todo el mundo, hacer un un precrimen, algo que ya hablamos la semana eh, en el anterior programa con con nuestra famosa eh, ley mordaza, eh, cómo encaja aquí, es decir eh, está bien, dices que, que está bien tenerlo todo globalizado, todo compartido, pero pero estamos hablando que hay países donde ya están aprobando este tipo de leyes de, de espionaje masivo y van a compartir esa información. Sí.
2: Y la, a ver, un gobierno, la definición de gobierno es una organización que quiere perpetuarse y quiere conseguir cada vez mayor poder. Es así de sencillo. Esa es la tendencia natural de un gobierno. ¿vale? Y para hacerse la vida más fácil a ellos, por un lado, y por otro lado, para defender... Su, su razón de ser, de que tienen que estar ahí, ¿vale? Pues es necesario tener enemigos y es necesario aprobar leyes para eh, luchar contra ellos, ¿ok? Y es la tarea de los ciudadanos el equilibrar ese péndulo. Entonces, a mí no me parece mal que los gobiernos quieran eh, meterte un chip. A mí lo que me parece mal es que el público no reaccione ante ese ataque. Cada uno, evidentemente, tiene que tirar para casa, entre comillas, porque es lo único que va a funcionar al final. Tú no puedes confiar en, la, en el herencia en de un gobierno, de, un, de una ley. Tú lo que tienes que confiar es en el egoísmo de cada uno, que es un egoísmo productivo. Es decir, que, que la policía quiere más acceso del que tiene ahora mismo, pues está su, están está sus genes. Quiere más acceso. Y soy yo, como ciudadano, el que tiene que negarse a, a darle más acceso. Pero evidentemente.
1: Sí, eh, Jesús, en eso tienes toda la razón. Lo que pasa que yo lo que estoy viendo es que están, bueno, han aprovechado el, horri el horrible atentado de Charlie Hebdo precisamente para que, eh, pues eso, el 40 o el 70%, por en, por que he estado leyendo, 70% de la gente encuestada en Francia ha dicho que sí, a perder tanta libertad como la que quieren hacer perder. Es brutal. Es decir, están aprovechando el, el miedo para ese, con ese fin. Es decir, que la gente está asustada y está en sus
2: madrigueras... A ver, estamos, estamos como, como sociedad, no España, sino la sociedad occidental, al menos, que es la que, la que conozco, no sé cómo estará China, ¿vale? Pero la sociedad occidental estamos súper acomodados, súper cómodos y súper felices. Y... Y estamos dispuestos a hacer lo que sea en pos de mantener ese status quo, aunque sea mentira, el hecho de que nos dicen que con eso va a funcionar, ¿vale? vamos a seguir manteniendo nuestras prerrogativas, estamos dispuestos a acceder en lo que sea, y es así de simple, ¿vale? Y eso solo se ve, solo bueno en las elecciones de la semana pasada, o de hace dos semanas, el partido más votado en toda España fue el que fue el más votado, ¿vale? Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que sigamos haciendo lo que, sigamos votando mayoritariamente esas personas, no? Pues, pues sí, somos así porque nos dicen que cualquier otra cosa va a ser peor. Y como estamos realmente a luz, eh, acojonados de perder nuestro, yo qué sé, pues eh, lo bien que vivimos, porque por mucho que nos quejemos, la verdad es que vivimos muy bien y muy cómodos, eh, cualquier cambio es una amenaza. Y si te dicen que para volar en avión te tienes que desnudar, pues nos desnudamos, porque yo quiero volar en avión y evidentemente quiero que me estrellen el avión o que me lo revienten, ¿vale? Entonces, si hace falta desnudarse, me desnudo, porque es por mi seguridad, ¿vale? Y nadie se plantea que realmente cuál es la efectividad de desnudarse. A ti lo no te están diciendo que si te desnudas vas a ir más seguro, ¿te lo crees? Porque somos así, somos borregos. Sí, sí. Y nos lo creemos. No, completamente. El problema es ese.
1: Lo que pasa es que poco a poco... Eh, al final, precisamente lo que estamos haciendo, y es, es estoy, estoy acordándome de cuando Estados Unidos, y me estoy remontando bastante, eh, hizo aquella incursión en Somalia que ni la ONU ni nadie sabía que le iba a hacer para capturar ahí a los mayores, eh, pues eso, eh, a los, eh, mayores colaboradores del régimen de Somalia. Y allí, cuando estaba la gran hambruna que hubo y demás, eh, eh, que lo que están haciendo al final es: eh, pues Estados Unidos, ¿qué hizo? Dijo, coño, ¿dónde nos hemos metido? Hemos creado un avispero. Eh, en su momento, Bin eh, Laden, cuando vio esto, fue cuando comenzó a decir, coño, la forma de combatir a este tipo de países es esta: es un terrorismo o una. Una guerra de guerrillas, hablando en Y así es como está ahora. Es decir, el eh, de Charlie Hebdo fue igual, un grupo, un, una cúpula terrorista, crear un pánico horrible dentro de Francia. Y gracias a eso, eh, en vez de eh, ayudar y hacer que los ciudadanos vivan con mayor seguridad, lo que están haciendo es mmm, venderla, vender su seguridad a cambio de
2: algo que yo ya no sé ni lo que es. Pero fíjate que encima lo más grave del asunto es que ni siquiera hay garantías que por el hecho de renunciar a derechos son fundamentales y que han costado siglos conseguir, ¿vale? Nos dicen que eso nos va a ayudar, pero yo no veo pruebas fidedignas de que eso sea así. Ha salido hace, hace un par de días, hace nada, esta semana, ha salido un estudio de la, de la Agencia de Seguridad de Transportes en Estados Unidos que controla los aeropuertos, la TSA, ¿vale? En pruebas suyas, metiendo agentes suyos, intentando colar armas y explosivos por, por los aeropuertos, colaban el 95% de los intentos. O sea, el 95% de los intentos col, conseguían colar una pistola, rifles de asalto, ¿vale? Rifles de asalto cágate, explosivos pegados al cuerpo que la que la alarma les sonaba, la alarma bueno, el sensor que tienen sonaba y les cacheaban y no, no detectaban nada, cacheándoles y pasaban para adentro con el explosivo ¿vale? Entonces el, el tema es, nos estamos gastando un pastón en seguridad que no funciona, que es, una, es un tema simplemente de percepción. Percibimos que estamos más seguros, pero no es verdad. Yo cuando estuve, cuando fue los atentados del, del 11 de marzo en Madrid, en 2004 creo que fueron, me parece, 2004. Sí, 2004, sí. Eh, después de los atentados, los, los trenes de cercanías se llenaron de eh, militares, ¿vale?, en cada vagón es un tío con una metralladora, de pie en el vagón, en la puerta con una metralladora. La gente estaba encantada. Yo eso, para mí eso no me da seguridad. El tío que lleva una bomba en la mochila, ¿qué le importa que haya un tío con una metralladora ahí al lado? Si cuando llega a la estación explota la bomba, o sea, eh, el, el que tiene la metralladora no sabe que tú tienes una bomba en la mochila. ¿Qué seguridad me da que haya un tío con una metralladora allí? Me da menos. Porque bueno, al se le puede ir la olla o, o le puedes coger la a lo asaltas y le, el tío está despistado, le saca la merrilladura, ¿vale? estás metiendo un arma, un arma automática, un arma que puede matar a 20 personas en 5 segundos, lo estás metiendo en un tren en cada vagón del tren, ¿vale? Pero sin embargo yo me veía a mi alrededor a mí se me asustaba. Me veía a mi alrededor y la gente estaba encantadísima de la vida porque veía que alguien estaba haciendo algo. Y el problema que tenemos como sociedad es que nos da igual lo que se haga siempre que parezca que estás haciendo algo. Somos pollos descabezados. Cortas el, a, un, a una gallina, le cortas la cabeza y sale corriendo. Pues hay que pasar exactamente igual. ¿Qué importa que, parece, que parezca que estás haciendo algo cuando nadie se preocupa de cuán, cuánto, cómo efecto, es realmente lo que estás haciendo. El ejemplo que acabo de poner hace un momento de Estados Unidos. Hace una semana publicado el informe, las meteré luego en la, las show notes, ¿no? el enlace publicado eh, diciendo que el 95% de los intentos propios de meter material controlado, material prohibido en aviones, tuvieron éxito. Entonces, si no pasa nada, es porque realmente no hay tanto terrorista como nos quieren dar a entender.
1: Pero entonces, eh, yo ya lo sigo, o sea, lo que no entiendo es, eh, la base de datos está tan brutal que están creando ¿Realmente tiene un beneficio o es algo meramente comercial? Eso es lo que yo me planteo.
2: Para mí es a ver, lo he dicho al principio, el objetivo de un gobierno es el control. Ya estamos en un estado policial a nivel planetario, no en español, a nivel planetario, estamos en un estado eh, policial, así de sencillo. Es decir, tú, por un lado tiene un valor comercial, la información que yo recojo de ti de, de qué serie de televisión ves, eso a alguien le, le proporciona una ventaja comercial. ¿Vale? Eso es interesante saberlo. ¿no? Pero a nivel de gobiernos, la justificación para. Por mm, ejemplo, pongamos por caso en Estados Unidos. La NSA tiene un presupuesto que es clasificado. No se sabe cuánto dinero se gasta la NSA. El hecho de saber cuánto dinero se gasta da información al enemigo. Es decir, sabes cuántos superordenadores se han comprado. Es información confidencial. Pero la mera existencia de la NSA, su, mero, su, mero, su razón de ser no es. Como organización burocrática, no es proporcionar un servicio, sino seguir creciendo. Entonces seguirán, es su derecho, ¿vale? Es su derecho, seguirán pidiendo más dinero todavía del que tienen ahora y más control del que tienen ahora, más acceso del que tienen ahora. Es su obligación pedir eso. Y la obligación del ciudadano debería ser hacer de contrapeso esa acción. Es decir, yo trato con mucha gente que me dice, yo no sé, pues el taxista me timó. Mm, hombre, no es su derecho timarte pero tú no puedes confiar en que el taxista va a ser un tío legal y te va a llevar por trayecto más corto, debería ser su obligación, pero no hay un no hay un impacto negativo por el hecho de que no lo haga bien, tienes que ser tú el que se preocupe de denunciar a ese taxista si te ha dado la ruta del bacalao para llevarte al aeropuerto. Tú no puedes confiar en que todo Dios va a ser bueno y va a ser a velar por tus intereses. Eres tú el que tienes que velar por tus intereses. Lo que te tienes que dar cuenta es que el diálogo que se está haciendo, bueno, diálogo, monólogo, que se está haciendo de que esto es por tu bien, que no te lo creas de forma automática, que efectivamente puede ser por tu bien, pero lo que se dice y lo que se hace y el motivo real no tiene por qué ser
0: el mismo. Eh, Jesús, lo que, lo que creo que está claro, tú has dado a la gente por perdida, alguna vez ya lo hemos comentado. Pero, ¿qué, qué propones? que decir, no todos eh, creo que aceptamos esto. Eh, tú sé que no lo aceptas. Creo que los que hacemos esto tampoco lo aceptamos. ¿Qué propones? ¿Qué podemos hacer para luchar contra este tipo de leyes por nuestro bien que nos están imponiendo?
2: Hombre, por un lado está claro que la parte de concienciación del público y tal, pues eh, no debe abandonarse, no debe abandonarse, o sea, la gente debería saber, eh, yo qué sé, pues qué impacto tiene determinadas leyes en su vida que, que te las venden como que son, yo qué sé, pongamos por caso que no tiene nada que ver, pero yo qué sé, la flexibilización laboral para crear empleo, bueno, eso eh, no ha creado, al contrario, lo ha destruido, el título lo han vendido y se han convencido que iba a crear empleo. Te prometieron y luego cuando destruye empleo nadie pide cuentas de que más has engañado. Debería ser así. El público debería tener debería ser consciente de lo que está pasando. Una vez dicho eso eh, soy consciente de que la inmensísima mayoría de la gente le da igual. Y te puede decir que la privacidad es súper importante, que no quiere saber no quiere que el gobierno sepa yo qué sé por qué se va a cenar, ¿vale? Pero en la práctica, si le cuesta, si, si el estar protegido le cuesta medio segundo de su vida o una, una, un céntimo de euro, lo va a hacer. Cualquier cosa que tenga un mínimo de coste, aunque sea un coste absolutamente marginal, no lo va a hacer. Entonces, hay que proporcionar la gente que puede, que somos unos cuantos, eh, tenemos que proporcionar seguridad al usuario final a su pesar. Es decir, si tú esperas que el usuario final se proteja, no lo va a hacer nunca, ¿vale? Y tenemos que dárselo los que podemos, los que tenemos capacidad técnica e infraestructura, eh, darle seguridad a su pesar, que no sea una elección, ¿vale? Y entonces, en ese aspecto, no sé si estoy hablando ya mucho, mucho rato seguido, no sé.
0: No, no, eh, está bien.
2: Bueno, pues sigo, sigo el argumento. En ese aspecto, yo una, tuve una epifanía hace muchos años cuando fue todo el tema de... Este es un tema que me ronda la cabeza hace tiempo, ¿no? Pero cuando fue el tema del Black sheep, de la extensión para Firefox, que te permitía eh, hacer hijacking, ¿no? Inter eh, colarte en cuentas de Facebook de gente que estaba en tu red local, por ejemplo, gente en un wifi abierto, en una cafetería, en un Starbucks, en un hotel, ¿vale? Eh, ahí me di cuenta de cómo funcionaba el mundo y de, y de cuál era la forma... A generar cambios, cambios buenos, sin tener que ir y convencer persona a persona. que es? Durante años y años y años se venía diciendo que Gmail y Facebook no tenían cifrado. tenían cifrado por defecto. Es decir, el 99,9% de la gente iba en abierto. Y muchos decíamos, oye, ten cuidado cuando estás en un wifi, ten cuidado cuando estás en un hotel, ten cuidado cuando estás en un ordenador que no, no es el tuyo, que no te merece confianza, bla, bla, bla. A todo el mundo le daba igual. Incluyendo a Facebook y Gmail, ¿vale? O Google. Sale, sale Black Sea, una extensión que de forma sencilla, tú lanzabas la extensión y te salía en una ventana directamente las caras de la gente que tienes alrededor, ¿vale? Porque mmm, buscabas sesiones de Facebook, en, digamos, en tu entorno, que iban abiertas, en cifrado. Eh, se conectaba, a esa, cogiendo la cookie, se, se conectaban a ese perfil, se bajaban la foto del perfil y te salía en la pantalla. Te salía en la pantalla básicamente por pues la chica mona que está al fondo del Starbucks, pues veías, el, veías su cara en tu pantalla. Pulsabas sobre esa cara y entrabas en su perfil. Y tenías el mismo acceso que tenía ella, a su propio perfil. Puedes hacer lo que quisieras, ¿vale? Desde ver sus fotos hasta poner post eh, en su nombre, porque estás, estás haciéndote pasar por ella. bien pues una vez que salió eso, que era como una amenaza teórica y nadie le daba mayor importancia, salvo los que nos preocupábamos, digo, incluyendo Facebook y Google. Una vez que salió ya una herramienta que estaba que cualquiera lo podía instalar y solo tenía que hacer clic en la pantalla, pues de repente pasó a ser una crisis mundial, ¿vale? Pero lo, lo mejor de todo no fue eso. Lo mejor de todo es que una vez que ya fue una crisis mundial y que ya no era un problema teórico y cuatro matados, sino que era bajarte un programa de Internet y hacerlo, si <risa> ni idea, ¿vale? A los, no sé, tres meses, tanto Facebook como Google o Gmail metieron cifrado por defecto en sus conexiones. Y yo estoy seguro, y lo he dicho muchas veces y ya lo voy a dejar ya grabado para no tener que repetirlo, estoy seguro de que al final fue una reunión de 10 personas en una habitación diciendo tenemos que hacer algo, que hacemos? Pues hay que meter cifrado, ¿no? Porque El cifrado cuesta mucha pasta, rendimiento, meter más ordenadores, lo que sea. Y al final alguien, una persona, cinco personas tomaron la decisión y esa decisión ha afectado a 2.000 millones de personas, de usuarios de Facebook y Gmail, ¿vale? Y yo es la batalla en la que estoy, es decir, personalmente, eh, al usuario hay que darle seguridad, pero no, no, te, no, no tienes que permitir que pueda elegir o no elegir, tienes que forzársela, ¿vale? ser en el buen sentido, es decir, tiene que ser seguridad cómoda de usar, tiene que ser sencilla, tiene que ser automática, tiene que ser transparente. Pero no tiene que tener la opción de no hacerlo de forma segura. Un ejemplo, por ejemplo, son los bancos. Tú conectas a un banco y en el banco no se te pregunta, oye, ¿quieres conectarte de forma segura o de forma abierta? No, directamente te conectas para el TPS, te aparece un candado en el navegador y a ti no te han preguntado si tú querías ir seguro o no.
0: Se te fuerza
2: la seguridad. Entonces, yo cuando hablo de forzar seguridad, no me refiero a ir con el látigo, me refiero a que no sea una opción ni que sea transparente porque yo cuando voy al banco y veo el candado yo no he tenido que hacer nada y ya entre comillas que ya eso es tema de otro podcast si eso es seguro o no pero entre comillas estoy seguro ¿ok? por ejemplo con todo el tema de Snowden un tema estoy hablando mogollón lo siento todo el tema de Snowden. Ha salido otro artículo que también meteré en notas diciendo, bueno, después de dos años de Snowden y de un montón de declaraciones de que nos espían aquí y allá por todas partes y tal, y que todo el mundo echa las manos en la cabeza y que se espían gobiernos y te hacen declaraciones las de la Merkel diciendo que le parece muy mal, bla, bla, bla. En resumen, la gente sigue haciendo exactamente lo mismo de antes y pasó el día, pasó la romería, y nadie, nadie ha cambiado ningún hábito por el hecho de que ahora sepamos lo que ya sabíamos, pero que ahora lo sabemos seguro, porque ya nos lo han documentos lo que haces está siendo monitorado y a todos nos preocupa pero nadie modifica sus hábitos porque les incómodo les es incómodo y bla 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 pues resulta que sí
0: que ha habido Jesús de todas formas perdona perdona pero por reconducir un poquito eh, lo que estás contando Bien, o sea, estás diciendo las empresas que nos están forzando o los bancos que nos están forzando a tener esa seguridad eh, por nuestro bien, pero aquí lo que estamos eh, realmente tratando es que vamos queremos forzar a la gente a, a que tengan seguridad por, eh, o sea contra el gobierno para escondernos de las leyes que nos están imponiendo los gobiernos no es realmente por lo que nos puedan robar eh, no es porque nos roben en, lo, en el banco nuestros perfiles sino para poder mantener nuestro, eh, nuestra integridad eh. no, no sé cómo, cómo lo ves
2: a ver quería terminar un poco el argumento porque era importante estaba diciendo que la mayor parte de la gente no ha, no ha hecho nada tras Snowden, ¿vale? El 99,99% ,99 de la gente no ha modificado, se enfada mucho y se mosquea y, y sale a manifestarse a la calle, pero luego llega a su casa y sigue tuiteando igual, ¿vale? Pero la gente que cuenta, que es la gente que desarrolla tecnología, la gente que hace tu navegador, la gente que hace tu programa de chat, eh, Google con tu Android, esa es la gente que cuenta esa gente ya ha declarado en, de varias formas y maneras que ellos sí van a luchar por la privacidad, ¿vale? Por ejemplo, Apple hace un año, en noviembre del año pasado, dijo que a partir de la versión 8 de iOS, que es la actual, la que está ahora funcionando, ni ellos mismos pueden abrir un teléfono que les entregue la CIA. No tienen ni siquiera la capacidad técnica para abrir el teléfono, ¿ok? O la IETF, que es la que hace los estándares de internet de, de protocolos, eh, ya ha dicho que a partir de ahora, cualquier protocolo nuevo que se desarrolle, el cifrado tiene que ser nativo y no existe la opción de no meter cifrado. Se ha aprobado el HTTP 2.0 en marzo y, y en ese en estándar no se incluye cifrado, después de mucha batalla, ¿vale? no se incluye cifrado tanto Google como como Mozilla, han dicho que en sus navegadores solo van a despegar el 2.0, que tiene mejoras de velocidad básicamente, solo bajo cifrado. Entonces, eso lo que, lo que ocasiona es que el usuario normal, sin tener que hacer nada en su casa, simplemente por utilizar un navegador moderno, esté más seguro que hace tres meses. Y son decisiones que han tomado personas, que no es el público persona a persona al final, sino que son cinco personas en una sala, los cinco de Mozilla, en una sala que han decidido que ellos solo van a meter cifrado, solo van a meter eh, actualización de protocolo si va cifrado, o en el móvil. ¿okay? Ese es el punto que quiere decir. Y luego, la parte de la lucha contra el gobierno. Aquí hay una cosa muy curiosa. Ahora se está, se está, Estamos en un estado policial, ya lo, lo vuelvo a decir, ¿no? Eh, están empezando a salir propuestas bastante vocales, ¿no? bastante ruidosas, de mm, limitaciones en materia de cifrado. Es decir, que a partir de ahora, por ejemplo, te has obligado o al limitar tu, la potencia de tu cifrado, que tus cifrados vayan, eh, digamos, hay un procedimiento de puerta trasera, ¿vale? Para que un gobierno pueda, llegado el caso, pinchar tus comunicaciones para ver si efectivamente... Eh, estás teniendo, no sé pues, pornografía infantil por tu, por, tu, por tu conexión Bueno, eso se está hablando a nivel de gobiernos, pero nadie está hablando, por ejemplo, de qué impacto tiene eso en la parte del comercio electrónico en la parte bancaria por ejemplo, en la parte del tráfico internacional es decir, si yo me estoy conectando a Amazon eh, Estados Unidos, y es una conexión segura ¿vale? Eh, ¿qué pasa si el gobierno limita la calidad de mi cifrado? Eh cuando estoy hablando en, el, de una...
1: en el en el patrioti, en el, no, En el Acta Patriótica de Estados Unidos que creó tras el 11S, una de las cosas que hizo justamente fue la limitación de la, de, la de, los algoritmos de de encriptación, limitó, creo que eran 128 bits, lo más lo máximo que se podía
2: encriptar. De aquí viene todo No, no 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 eso De todas maneras, 128 bits ya es la hostia. 128 bits no los rompes. A menos que haya alguna debilidad en el algoritmo. Correcto. 128 bits no los rompes. Correcto. Lo Pero eh, hay, una, hay una cosa que es importante y es: hemos llegado a un momento en la historia de la humanidad en que todas estas tecnologías, que ahora mismo incluso se quieren, se quieren limitar, ya han salido de la botella. Esta es la caja de Pandora, ya se ha abierto la caja de Pandora. La tecnología de cifrado en plan RSA o el algoritmo AES o los hashes ¿no? Eh, lo que se deshace a 256, etcétera tecnología que ya es de, no es de dominio público pero es de conocimiento público sí. ya vienen los libros vienen los libros enseñan los colegios etcétera o sea tienes el código Python tienes el código eh, eso no se puede volver a meter en la botella otra vez ese conocimiento está ya en la calle. Si tú ahora lo prohíbes, lo único que consigues es que los fabricantes comerciales se plieguen a la ley porque se, bueno, están obligados, ¿no? si no, pues eh, no pueden funcionar. Pero los malos, los malos no tienen esas limitaciones. Pero es decir, tú lo que consigues, si tú dices, bueno, todas las comunicaciones a partir de ahora tienen que ir en abierto, tú lo que consigues es que los ciudadanos que cumplen la ley vayan en abierto. Y estén sujetos a que les píe el vecino del tercero que usa su wifi. ¿Ok? Sin embargo, evidentemente, el que pone bombas y el que mata gente no va a cumplir la ley de, de, de no cifrar. Él va a cifrar. Y dice, bueno, es que le limito la tecnología. No puede comprar la tecnología porque no es, es ilegal. Dice, ya, ya, pero es que el tío ya está matando gente. El tío, el algoritmo RSA y el algoritmo AS, el algoritmo no sé qué, ahora mismo ya lo tiene en su ordenador ahora. Tú mañana lo prohíbes, el tío pues se... Eh, eh, usa la ISO de Linux del año pasado y ya lo tiene. O se coge un libro que está en, el cole, en la universidad. Entonces, lo que consigues es que la gente que, que cumple la ley o que no se preocupa por nada, que es lo normal, eh, esté fastidiada, digamos, le, le penalizas. En cambio, al que pone bombas, no le penalizas, y, bueno, en vez de meterle 10 años de cárcel, le metes 10 años y 3 meses por haber, eh, además, de haber usado cifrado encima de haber matado 25 personas. Pero es que, claro, no es, es un coste anecdótico. O sea, evidentemente el malo va a seguir cifrando. No, no, está claro. Entonces, el hecho de que tú, tú prohíbas ahora mismo el cifrado no te daría seguridad. No, efectivamente, prohibir el cifrado no te daría seguridad. Es algo.
1: Simplemente eh, te daría no sé un conocimiento de saber quién más o menos cifra te pueden te pueden tener una presunción de culpabilidad menor
2: Bueno, pero hay una presunción de inocencia es decir, tú me puedes acusar si, si cifrar fuera ilegal me puedes denunciar por cifrar pero no por lo que vaya dentro de cifrado, porque no lo sabe, no sabe lo que es Sí, por, por supuesto
1: pero como estábamos diciendo en la ley de antiterrorismo francés simplemente con que haya una intuición de que pueda haber una actividad eh, antiterrorista eh, sin ninguna intervención del juez, eh, el primer ministro francés puede determinar que, eh, con ayuda de unos, creo que eran unos 5 o 8 eh, expertos, es decir, tío, eh, te requisamos todos los datos, te estamos todo y demás. Es decir, que, por, que simplemente, por, por, digo, este tío está utilizando una encriptación de 2048 en vez de de 128. Dios
2: mío, Dios mío, Dios mío, creo que este es terrorista. A ver qué hacemos. Mira, esto es exactamente igual. El problema de estas leyes es que son inaplicables. Son inaplicables porque la violaríamos todos. Entonces, el hecho de ser inaplicables ocasiona una cosa muy chunga, que es la inseguridad jurídica y la arbitrariedad. Es decir, si todo el mundo eh, viola la ley, porque la ley es una gilipollez, ¿vale? Si todo el mundo viola la ley, evidentemente la ley no se aplica. A menos que te la aplique a ti personalmente. Es decir, te quiero, te quiero fastidiar. Y a veces te quiero joder, pero mejor no lo digo, ¿no? Te quiero fastidiar y entonces cojo y dice bueno, efectivamente, tú, eh, tú te bajas películas. Tú te bajas películas, eso es ilegal. En España no lo es, por cierto, hasta dentro de un mes. Eh, entonces voy a por ti porque te bajas películas. Pues nada, cinco años de cárcel por cada película que te hayas bajado. Pero que esto lo hacen seis millones de personas. Y dice, ya, ya, yo voy a por ti. Entonces, seis millones me da igual. Y es un problema. Entonces, eh, el problema de... Eh, con lo que he comentado antes de... A ver, hay un montón de organizaciones, por ejemplo, que se opondrían, se opondrían a esas legislaciones. Esas legislaciones son grupos de aire, son grupos de aire, son grupos sonda, ¿vale? Están sondeando hasta qué punto pueden putear al pueblo justificándolo como seguridad. Pero esas leyes no se van a aprobar nunca porque tienen impacto económico negativo. Y como tienen impacto económico negativo, y ahora lo explico, no se van a aprobar nunca porque hay gente que le va a costar dinero y no se va a aprobar. Así de sencillo. ¿Okay? Es decir, en el momento que el cifrado con el banco le limites la seguridad y alguien con recursos razonables eh, pueda colársete en tu cuenta bancaria, pues el banco llorará. Y como el banco es importante, esa ley no se va a aprobar. Pero es un sondeo del público. Es decir, hasta qué punto, lo que has comentado antes, el 63 después del atentado de, de la editorial en, en Francia, el 63% de los encuestados están dispuestos a sacrificar la privacidad que sea necesaria en pos de seguridad. Eso es lo que dice la encuesta. Que no dices qué garantía tienes tú de que garantizando, eh, cediendo esa privacidad, vas a mejorar la seguridad. Esa parte no se mide de ningún sentido. Efectivamente. Y es la parte que yo disfruto. Es decir, a ti te están vendiendo la moto y te estás creyendo. Es como cuando se decía, ya estamos saliendo de la crisis. Y hay gente que dice, ya, ya estamos saliendo de la crisis. a ver, tío, yo sigo viendo... Yo sigo teniendo problemas para trabajar. Sí, sí. Una cosa es lo que te dicen y otra cosa es la realidad. Tener un poco de criterio... No, no, por supuesto. Y, no, y ya sé que es muy... Ya sé que es muy costoso el, el cuestionarlo todo y tal, porque, joder, el día tiene las horas que tiene y el cerebro tiene la cabeza que tiene, ¿no? Pero es que hay cosas que yo pongo en la televisión y flipo. Directamente pongo la televisión y flipo. Yo con gente que no es del mundillo, gente vamos a decir, entre comillas, normal y están encantadísimos de que el gobierno esté preocupado y les proteja y les ofrezca eh, mejoras en su seguridad eh, que son ficticias pero como te dicen que dicen ah tú te lo crees porque no tenemos criterio la mayor parte de la gente no tenemos criterio para darnos cuenta de que eso es una chorrada como cuando de repente te dicen que, que se han perdido eh, además de forma súper selectiva se han perdido eh, determinadas actas judiciales o pruebas eh, judiciales por un error informático y no pasa nada. Pues ahora va a ocurrir un error informático, ¡qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Y no sé, yo mando... No sé, la humanidad manda sondas a Marte y cosas por el estilo. No, no vamos a hacer una copia de seguridad de, de algo que, que le va la vida la vida en ello a muchas zonas.
1: Bueno, el otro día se quedó la, la nave... La solar, no sé cuenta se quedó eh, colgada por un archivo de 50 y pocos megas. Porque <risa> pongamos muchos ejemplos. No,
2: el 32, el, bueno, de 32 días y hay, hay gente que es muy amateur, ¿vale? Pero yo no sé, yo hay ordenadores implicados en hechos delictivos, desde que hay ordenadores. Entonces yo me imagino que habrá una serie de protocolos de, pues yo qué sé, pues cuando el disco duro para entregárselo a la defensa y a la acusación, entregarás una copia, no entregarás el disco duro original, porque el disco duro original es la referencia por si alguien manipula algo, ¿no? O Ahí sea, habrá copias, habrá cosas. Sí, a ver, es la base de, for de Forense, es claro. Claro, ahí habrá habrá un procedimiento, o sea, a mí que me digan que, no sé, porque por un fallo informático, cof, tose, lo que quieras, que por un fallo informático alguien queda libre. Eh, y además que no es la primera vez, porque encima yo me he sobremojado, ¿vale? Pero el público normal cuela, porque como el público normal la informática es magia, y está acostumbrado a que el ordenador le juegue malas pasadas, porque es, es rutina, ¿vale? Escuela, y nadie cuestiona nada. Nadie, nadie dice, oye, quiero un informe pericial de eso, de ese fallo informático. Y quiero responsables, y quiero que, se, que hay que despidir a alguien se le despida. O sea, yo no alucino, yo, yo, no, yo por ejemplo, la, agencia de protección de, la, la, la ley de protección de datos que tenemos en España, ¿eh? lo comentaba el otro día a Pedro, eh, si una empresa viola la ley de protección de datos la crujen a multas, pero si lo viola un organismo oficial, como por ejemplo un hospital público que tiene datos de enfermos de sida por ejemplo, esos son sensibles, eh, pues es una, un expediente administrativo y nadie paga el pato nadie tiene penalidades.
1: No, por supuesto, Esa, eso está claro yo de hecho trabajo co y he trabajado con empresas con, con datos de protección de, de, de datos de carácter alto y efectivamente, empresa privada con datos de carácter alto van a por ella, pero van a por ella y como sean de sanidad, que puedan ver que pueden tener algún tipo de competencia contra una farmacéutica, contra un colega de, de que pueda tener algún beneficio el Estado, pues van a por él, pero de huello. O sea, Eso está clarísimo.
0: Eh, siento ser el que, el que corte un poco esta interesante charla, pero... Pero se nos está yendo el tiempo y creo que tenemos que resumir en, en pocas palabras de, de lo que estamos hablando. Quiero decir, eh, Jesús, ¿qué, qué propones? ¿Cómo, ¿Cómo forzamos a la gente? En pocas palabras. Bueno, en pocas
2: palabras es la gente que puede desarrollar tecnología, que hay bastante, vale y también hay empresas que pueden desarrollar tecnología, que la desarrollen y la pongan en el mercado, no contando con que la gente lo vaya a usar porque, porque es buena y es mejor y es más segura, porque a, la, a las personas individuales, eh, digamos, a, entre comillas, a los civiles, por decirlo simplificando mucho, le da exactamente igual, ¿vale?, ellos usan el WhatsApp porque es muy cómodo y muy práctico y si por debajo es seguro de puta madre, pero si no lo es, les da igual. Lo que tienes que darles es un WhatsApp que sea mejor que el WhatsApp para que lo utilicen y como efecto colateral que ni siquiera son conscientes de ello, seguro, tiene que ser algo que, que no sea una decisión del usuario.
0: Eh, Javi. Sí,
2: pues a ver, yo creo
1: que presumir un poco... Me quedo con, yo creo que con un par de ideas. Una, que con lo que hemos empezado a hablar, con el tema del de tratado transatlántico, eh, ahí nos está marcando, nos ha metido, o nos van a meter un gol, de aquí a, creo que desde aquí a un par de semanas como mucho, eh, en el cual eh, toda nuestra información va a estar en manos de todo el mundo, aunque ya lo esté, pero bueno, ahora ya de manera oficial, eh, y que lo que debemos tener en cuenta y aprender de ello es que, por favor, eh, intentemos eh, no tragarnos todo lo que dicen y poner medidas en todo lo posible para que la, nuestro anonimato se valore. Porque ahora mismo eh, nosotros como personas no existimos. Somos un Facebook más, un Twitter más, un... yo qué sé... Una cuenta de cualquier red social. No somos más que eso. Por lo cual necesitamos que, que nuestro anonimato y nuestra seguridad sea otra cosa más allá de un acta patriótica o de una ley antiterrorista francesa o de la ley mordaza española.
0: Bueno, lo que está claro es que tenemos, eh, tanto con estas leyes como con la ley mordaza de, del anterior eh, podcast, tenemos para muchas y muchas tardes. Eh, yo os diría que no está de más. Podemos seguir retomando estos temas cada vez que queráis en, en próximos debates. Eh, y bueno, yo creo que hasta aquí por hoy eh, es suficiente. Muchas gracias, Jesús, Javi. Hola,
1: mi nombre es Quem. En este episodio de podcast queríamos hablar de ingeniería social. La definición de ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Pues al fin y al cabo la ingeniería social es eh, ganarse la confianza de los usuarios a través de eh, herramientas más o menos de su cotidiano, es decir, a través del navegador, consiguiendo que el phishing, consiguiendo datos a través de las redes sociales, consiguiendo datos de distintos orígenes. Antiguamente, bueno, digo antiguamente, a los últimos 30 años más o menos, por ejemplo, el caso que todos conocemos de Kevin Mitnick, que lo que hacía era, eh, que fue uno de los casos de ingeniería social más sonados, fue el de robar datos que aparecían dentro de la papelera y, y por medio de esos eh, datos, pues pudo obtener información confidencial de las empresas. Eh, pues bueno, en este podcast lo que vamos a intentar es hacer casos, eh, o mejor dicho, un caso real, ¿vale? Y intentar describirlo para que quede claro cuáles son las deficiencias que tenemos cada persona o... En este caso, cada uno de nosotros, y analizarnos un poco y vernos el ombligo, de decir, vale, eh, aquí tenemos una carencia, aquí tenemos, aquí nos hemos pasado confiados, etcétera. Pues el caso es el siguiente. Somos una persona muy mala que queremos sacar información de una empresa como, yo qué sé, vamos a pensar en una, en una empresa como puede ser, yo qué sé, Pepsi, o, o Telefónica, o, o una empresa que no conozca a nadie. Pues vale, pues vamos a ver cómo podemos obtener esos datos. A día de hoy, eh, yo considero que los datos eh, personales están bastante más fácil de obtener que antiguamente. Y también, gracias a las redes sociales, eh, se puede lograr el acceso y, la, y ganarse la confianza de alguien de una manera simple. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, prácticamente todo el mundo... Tiene Facebook o tiene Twitter, el que no tiene Twitter tiene Flickr, el que no tiene Flickr tiene Instagram, es decir, hay tal cantidad de datos y de información nuestra viajando por internet que al final puedes acabar dibujando un perfil de una persona investigando un poco en las distintas redes sociales. Otro de los puntos, vamos a decir, fáciles que, o que ayudan a facilitar. Eh, los eh, ataques de ingeniería so a través de ingeniería social es que la mayoría de estas redes sociales eh, funcionan a través de los del mismo usuario o de una cuenta de correo. Por lo cual, a través de esa cuenta de correo podemos ya saber que tiene cuenta de LinkedIn, que tiene cuenta de, bueno, de distintas redes, por lo cual ya tendríamos un dato, que es el mail. bueno Vamos a contar, por ejemplo, que queremos sacar información para eh, hacernos pasar con que, pues que somos amigos de la familia o que somos amigo, eh, amigos de, de un familiar suyo o, pues bueno, que, que conocemos a gente de su círculo cercano. Pues para eso, por ejemplo, podemos ir a Facebook, vamos a Facebook y en Facebook, si la persona es desconfiada, tiene público el perfil. Bueno, si tiene público un perfil, pues podemos eh, ver mucha información. Sabemos que, que le gusta, sabemos qué gente son sus amigos, eh, sabemos que, que amigos son de la empresa, que amigos son de su, bueno, de su pueblo o amigos de la infancia, etcétera Ahí tendríamos mucha información valiosa que podemos utilizar para que esa persona crea que sí que somos cercanos a ella. Vamos a suponer que somos, como decíamos, un, un, una persona malvada y que lo que queremos es sacar información de la empresa en la que trabaja, como decíamos, en una, en una empresa cualquiera y queremos sacar información por medio de, pues, eh, de un código malicioso que está en un documento. Perfecto. ¿Cómo hacemos llegar ese documento a esa persona? Pues, bueno, de momento ya tenemos información personal. Vale podemos intentar ganarnos la confianza de, de algún familiar suyo, de algún amigo suyo, para que, por ejemplo, vaya distribuyendo documentación, ¿vale?, en, el, en un primer momento que sea información inocua, para, bueno, pues ganarnos la confianza de esas personas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Eh, el otro paso que podríamos dar es LinkedIn, en LinkedIn, si lo que queremos es información ya más eh, de primera mano de lo que es su entorno laboral, pues iríamos a LinkedIn, veríamos que esa persona, por ejemplo, trabaja en Recursos Humanos. Vendría muy bien, las personas de Recursos Humanos además en LinkedIn tienen una manía que es la de agregar a muchísimos perfiles. Pues bueno, podemos ver que esa persona eh, ha trabajado en determinadas empresas porque muchas personas tienen el perfil cerrado, pero no por completo, sino que tú puedes ver un poco la trayectoria profesional de esa persona e incluso hacerte tú un perfil de LinkedIn, que en ese perfil de LinkedIn tú pues eso, que hayas pongas que hayas coincidido en un tiempo con esa persona en, en esa empresa, y entonces tú ya eh, te hace creer en la persona mala que, oye, ¿qué tal? Que soy una, que soy Pepito, que tra he trabajado contigo en la empresa, no sé cuántas, y no sé si te acuerdas de mí, pero bueno, muchas personas simplemente por no poder quedar bien dicen que sí. Pues bueno, pues te agrega al LinkedIn. Y esa persona vale, no tenía el perfil público, pero sí que tiene, una vez agregado a LinkedIn, su teléfono publicado, su mail personal o profesional publicado, por lo cual ya tenemos una información muy valiosa porque también podríamos ver quiénes están en su departamento, quién es su jefe, quién es... Bueno, pues mucha información que por medio de conversaciones con esas personas nos podría llevar mucho tiempo llegar a dicha información vale pues continuamos ya tendríamos información de la persona tendríamos información de su entorno laboral tendríamos su correo personal y tendríamos hasta su teléfono bien sea del trabajo o bien sea el teléfono personal perfecto ya lo que nos quedaría simplemente es ganarnos terminar de ganar la confianza pues bueno ¿no? le decimos que somos una ONG que estamos buscando donaciones para pues, una causa que se considere y que esa persona que tiene cierto nivel de confianza eh, o no piensa que se la puedan jugar hablando en plata, pues coja y lo que haces, pues bien eh, las ganas de confianza porque tú le has dicho que conoces a su hermano que conoces a no sé quién que has trabajado junto a esa persona eh, en el periodo del año 2006 hasta el 2010 en no sé qué empresa bueno, has montado una historia que aparentemente viene bien viene y se ajusta a él, por lo cual bueno se, se confía tú le mandas el mail, te dice que bien y le mandas Llegado el momento, el código malicioso, ese código, ahí ya, pues, se deja a la, a la imaginación de cada uno. Puede ser un código que te abre una puerta trasera, puede ser que le robe directamente, al ser un perfil de recursos humanos, eh, pues, los datos de recursos humanos de esa empresa. Bueno, ahí ya, eh, lo que el código que le pases, o el virus que le pases, pues, lo que sea. Eh, esto es un caso que se ha repetido bastante en bastantes empresas, sobre todo, pues eso, para robar información, para robar la, las empresas de la competencia e información a empresas objetivo. ¿Qué queremos decir con esto? Cuidado con la confianza, cuidado con no asegurarte realmente quién es quién, que mucha gente peca de eso y lo que consigue es... llevarse una sorpresa, llevarse un virus, llevarse cualquier tipo de, de sorpresa bastante mala, bastante preocupante. A día de hoy, además, están apareciendo, que ya lo nombré en el episodio anterior del podcast, eh, los determinados ransomware que se valen mucho de este tipo de ingeniería social. Que lo que hacen es, por ejemplo, suplantar eh, al igual que hace el phishing, que es una suplantación de una identidad conocida por una identidad falsa, para que la gente crea que está en la eh, o sentirse, para que la gente se sienta segura como si estuviera la entidad verdadera, y lo que hace es ejecutar un código determinado para ejecutar algo. O bien sea robar información, o bien los números de tarjeta, o bien, como es el caso de los ransomware, encriptar la información. Y pedir rescate por dicha información. Ese tipo de virus está a la orden del día. Aunque, como hemos dicho en las, en, en las noticias, eh, decíamos que el, el creador de los de Ransomware, de uno de los virus de Ransomware, de CryptoLocker, exactamente, hablaba de que había vendido, eh, bueno, vendido no, que se había arrepentido de lo que había conseguido con ese virus, había dado una lista de 10 gigas de información, bueno, pues va a seguir habiendo vertientes y variantes de ese, de ese virus, pues bueno, a todos los días. a Todos los días hay problemas, empresas que se le encriptan todos los, eh, todas las ficheras compartidos, bueno, pues cuidado con quién aceptas, quién dejas que se acerque a tu vida personal y sobre todo no compartáis más de lo debido, de tu vida personal, que nunca se sabe quién hay detrás de un perfil, que puede ser el nombre de alguien conocido y detrás no estar esa persona. Un caso de ingeniería social que también hay que tener cuidado es el no publicar, sobre todo en herramientas como Twitter o Facebook, la ubicación de, por ejemplo, una foto. Haces una foto y la subes automáticamente a Facebook, a Twitter o donde sea. Ahí aparece tu ubicación vale Ahí aparece que estás en ese momento en Parla y tú vives en Barcelona. Pues bueno, ya estás dando pistas para que alguien que tenga malas intenciones sepa que no estás en casa. Por lo cual ahí, igual, echa de imaginación y pensad eh, cómo puede afectar eso, ese tipo de información a... Pues eso, que te puedan robar, cómo te puede afectar esa información. Cuidado con no publicar la geolocalización. Cuidado con no publicar de manera inmediata las fotos. Cuidado con no publicar tu ubicación en ninguna red social. Eh, dicho todo esto, y por cerrar ya, eh, la ingeniería social se basa en, la, en el exceso de confianza de la gente y en el descuido que mucha gente tiene en el uso social de las redes sociales. Las redes sociales vienen muy bien para hablar con tus colegas, pero viene también muy bien para que gente que no quiere hacer nada bueno con tu información, te la dé. Y ya el último caso de ingeniería social, de, debido a los nave, a los eh, buscadores, es que puede eh, la persona malvada puede saber tu DNI Puedes saber si has creado o no una empresa, porque en el BOE sale publicado todo. Es decir, en muchos sitios hay mucha más información de ti mismo de la que tú mismo sabes. Así que, por favor, cuidado con la confianza y cuidado con lo que se publica. Yo creo que con esto podemos terminar y muchas gracias. Un saludo.